0: Február 26 csütörtök. Nobi átjött a létráért. Ugye emlékszünk rá, hogy van egy kőműves, aki megígért néhány munkát, és azóta is halogatódik a dolog. Nobi pedig a kőműves segér, aki hol hozza, hol viszi a létrát. Nem tudom, miért a Figaro házasság 12.30. A Leszteri Rádió interjúja. Larry Graves, a reporter, azt állította, hogy előző este otthon próbát tett a körömpölkört receptel, de a végeredmény lesújtó volt. Nehetetlen. Látta a tévésorozatot, és az a véleménye, hogy Dev, Dev Singh zseni. Megkért intézzem el, hogy Dev dedikálja egy példányát. Február 27. péntek. Az esti óra után Eleanor nagyon letört volt. Azt mondtam, remélem nem Glenn az oka. Azt felelte, de hogy Roger Patience nem hajlandó megújítani a szerződését a Neil Armstrong általánosban. Érdeklődtem miért, de Eleanor óvatosan kitért a válasz elől. Fölvette bő fekete kabátját és sietve távozott. patience elment az esze. Eleanor nagyszerű tanár. Ami az olvasást illeti, Glenn legalább két évet fejlődött az elmúlt néhány hét alatt. Már-már eléri a kilenc évesek szintjét. Február 28. szombat. A Leszteri rádió bemondta, hogy a Neil Armstrong általános Zsúford, autó Zsúford autóparkolójában tegnap ebéd időben több kocsit is fölgyújtottak. A vélhető ok értelmetlen vandalizmus. Remélem, Eleanor fiatja sértetlen maradt. Az igazgató volvója porig égett. Sharon, Sharon Bonnak szerintem az ott bot, nyilván. Sharon botnak lánya született. Kégli névre keresztelte a szerencsétlen újszülöttet, a lakás emlékére, ahol fogant. Bevittem a kórházba glent, hogy meglátogassa a féltestvérét. Hazautban megjegyezte. Aggódom a mama miatt, Mit csinál ennyi gyerekkel? Másra tereltem a szót. És euh, gazzát játszhat, és gazzát, gazzát, gazdát fogalmam sincs, hogy az van írva, hogy G az Ézi. Gazzát játszhatja-e, Hodl? Kérdeztem. Nem, papa, felhelteglen. Túl kövér. Március egy vasárnap. William mindkettőnket alaposan megcsiklandozott dögönyözött a hónap első napja alkalmából. Észrevettem, hogy amikor William ütőtávolságon belül van, Glenn mindig ösztönösen eltakarja a nemiszervét. A nők nem is sejtik, micsoda mázliuk van, hogy védett helyen tarthatják a nemi szerveiket. A recenzió a Sunday Times könyv a röviden rovatban. Szerelem lámpafénynél írta Hermione Harper, Darabos szerelmi történet a krími háború idejéből. Mocsok, írta Spike McCartney, csak sikerül Spike McCartney, gyengén leplezett önéletrajz a glasgói csatorna lakókról. Restlite édes a könyv, írta Adrian Moll, száz recept, hoppá! Elmentem a bpq kúthoz és vettem öt példány Sunday Times-t. A fiúk nagyon büszkék voltak, hogy ott a nevem, mint Glenn mondta, ebbe a marha vastag újságba. Este 10 korát telefonált anya, láttam-e a róla szóló kritikát. Március kedd. Este találkoztam Les éppen cigarettát vett a bpq útnál. Érdeklődtem a felesége állapotáról, a szememben nézett, és azt mondta, nincs jól, az apja tegnap este holtan esett össze. Keserű, cinikus kacajt hallattam, és otthagytam. Banks utána mordított, érzéketlen barom. Ő volt ugye a kőműves. Március 5 csütörtök. Döbbenten, lát Döbben De. Döbbenten láttam Les Banks és a családja fényképét az Esti Leszteri hírharsonában. A cím így hangzott: Mi jöhet még? kérdezi a Banks család a tragédiák özönében. Képtelen voltam elolvasni a cikket. Bár csak azt se vettem volna észre, hogy Mrs. Banks fényképe alatt ez állt, Lydia Banks 41 a bátor amputált. Este Glen megkérdezte, hol van Koszovó. Odaadtam neki a Times last, és azt mondtam, keressem, keresse meg a névmutatóban. Bután bámult rám, nem tudja mi az a névmutató. Felhívtam Les Banks-t, és bocsánatot kértem. Azt mondta, holnap átjön, ha az idő megengedi. Megkérdeztem, milyen időjárási körülmények akadályozhatják, hogy hozzákezdjen a munkához. Ha olyan a szél, hogy lefúj a tetőről...
1: I taj i ja bi mono biti. Vleda, ljube se i plaču. Putuju snado. Ja odla zisa. Vleda, očite čaku. Pračaas sede ti isvo, svetla. Takva si mladosti. A kvácinnal a di...
0: 6 péntek. Viharos szél egész nap. <síns> reggel anyát el, reggel, reggel, reggel elkísértem anyát a bíróságra, ahol meghallgatták a MOL kontra cipőrület ügyben. Charlie Dovkat, ez a nevetséges jogbohóc elhitette vele, hogy nagy összegű kártérítést tud kicsikarni belőlük a trauma és stressz miatt, mely amely a Snowdon csúcsának 2000 méterre nyúló sziklái közt érte, amikor letört, alkalmi cipőjének tűsarka. A Snowdonra azért mászott fel, mert fülest kapott, hogy Sir Anthony Hopkins aznap éppen ott mutatkozik a nyilvánosság előtt. Amikor a bíróságon megkérdezték, miért viselt terepviszonyoknak ennyire nem megfelelő cipőt, azt felelte, csak az utolsó néhány méterem vettem föl, mert nem akartam, hogy Sir Anthony Hopkins a bérelt hegymászó szobakancsomban pillanjon meg először. Charlie keresztűz keresztül alávette Justin Scavardot, a cipőrület jogi képviselőjét. Volt a fentemlítettű sarkú cipőn egészségügyi figyelmeztetés? Természetesen nem. Természetesen, és miért nem? Mert minden épelmélyű ember első pillantásra látja, hogy az ilyen cipő nem alkalmas. Aha, egy épelmélyű ember talán igen, csak hogy. Ügyfelem, Mrs. Mole, a fönt említett időpontban nem felelt meg ennek a kritériumnak. Középkörű, a klimaxos tünetek szorításában vergődő asszonyról van szó, valamint kóros fixációról, melynek tárgya a fent említett hegy megvásárlására nem sokkal korábban 1 millió fontot adományozó Szeren Tony Hopkins, a világhírű színész. Anya 2000 font kártérítést kapott, plusz per költség. A bíró az indoklásban kijelentette, hogy a cipőrület a cég nevében is kifejezésre juttatott őrület kifejezéssel, valamint a hagyomány a hangsúlyos felkiáltó jellel, Sebezhető nőket hoz izgalmi állapotba, ezzel csábítván őket ésszerűtlen és célszerűtlen javak vásárlására. Őszinte utálattal tölt el, hogy milyen botrányos ostobaságokra használják agyonterhelt polgári bíróságainkat. Egyébként ja. Elenornak új állása van a mm, kis F közösségi kalicsban. Ő vezeti a korepetitor tanszéket, de azt kijelentette, semmi sem állhat közém, és a Rampart közé. A péntekekért élek. Március 8 vasárnap felhívott Les Banks. Tegnap átment a kutyáján... <gül> Bocsánat. Tegnap átment a kutyáján egy és ami igazán nem kéne nevetnem vagy legalábbis ennyit beszélni róla. Óvatosan együttérzésemet fejeztem ki. Azt mondta, átküldi hozzám vállalkozóját, Bill broadway és hozzátette, Bill, makegészséges egészséges. Azt mondtam, bízom kutyája hiánytalan fölépülésében. Március, nem mércius, március 9 hétfő. Dev szing ma feltűnt Robi és Juci reggeli műsorában a Restlite édes a könyvet reklámozva. Azonnyomban telefont ragadtam, és üzenetet hagytam Bricky Eagleburgernek. Tiltakoztam, hogy Dev bitorolja a helyemet. Bill Broadway a tetőn teljes hangerővel bömbölteti a rádió kettőt. A kiejtéséből ítélve a szülei Jamaikából érkezhettek. Bár csak 37 éves, a haja majdnem teljesen ősz. Nem bírja az építőiparral együtt járó stresszt. Tériszonya van. Ó, Március 13. péntek. A fiúk még föl sem keltek, amikor én már a királyi szappanon dolgoztam. Azzal a kísérletezem, hogy behozom a sorozatba bleréket is. Királyi szappan. Halkuló, mezőgazdasági jellegű dudaszó hang, helikopter száll le az árpa földön. Királynő, még egy kis szalonnát, fülöp lelkem, Fülöp lelkem, zsémbes, kész száll le a gersli földemre a helikopterével, mikor éppen früstökölök. Királynő, éppen most megyek a csikó helytől az ablakhoz, kezemben a sercegő serpenyővel, hogy kitekintsek és már mondom is, Ó, Charles fiunk az, és vele még valaki, egy lovagló nadrágos nő. Fülöp lelkem. Ki az, örzse, kicsoda, kis sétafikál elsőszülött fiunkkal. Vágás. Cseri és Tony te Hang, joghortos üvegek mosódnak. Cseri, mésóhajjal. Cseri. Nem bírom kipiszkálni a joghúrt szaporító vírust a joghurtos üvegből, Tony. Tony, mit számít, cseri? Cseré, sikolt, Ha nem tudom megfékezni a vírust, akkor a brit folyók mind eljoghurtosodnak, Tony, hadd el a vírus, Charlie, hadd el. Mezőgazdasági jellegű dudaszó. Vége. Erő, azt írja. Erős kezdés, az biztos. Erős, Adrián, erős. Amikor véget ért az óra, lementem és kifizettem ellen Megkínáltam egy üveg bikavérrel. Elfogadta. A tűzhöz telepettünk, és Glenn beszélgettünk. Ha így halad, előbb-utóbb el tudja olvasni a Sun sport oldalát. Eleanor a tűzbe bámult, és felsóhajtott, azt mondta. Küzdök a démonaimmal, de nem ment a részletekbe. Bevallottam neki a hálófóbiámat. Erről még soha senki élő emberrel nem beszéltem. A szüleim bibliája, a Spock könyve, a csecsemő és gyermek volt. Betűről betűre követték a tanácsait. Amikor másfél éves koromban éjszakánként elkezdtem kimászni az ágyból, felütötték a volt, és megnézték, mit javasol Spock. Ő meg azt javasolta, hogy, ő meg, na még egyszer, ő meg azt javasolta az agyament szülői párosnak, hogy dobjanak egy hálót az ágy tetejére, és rögzítsék a lábhoz, az ágy lábhoz, nem az enyémhez. A szüleim szolgamódra követték az utasítást, holott dokumentum van róla, hogy mama hevesen ellenezte ezt a megoldást. Megégezte, ha egy nagyot húznának a fenekére, nyugalom lenne egész éjszaka, Jól emlékszem, mennyit küzdöttem, hogy kiszabadítsam magam a háló fogságából. Spoknak igaza lehetett a vietnámi háború elleni béke, béke akciók ügyében, de súlyosan tévedett a tollaslabda hálót illetően. Miatta maradt számomra mindig idegen a Wimbledoni bajnokság, már a teniszlabda puffogásának hangjától is kiver a verejték. És épp egy gyermekkori trauma következtében hagyom, hogy William ott aludjon el, ahol éppen az állom éri. Aztán ölben viszem az ágyba. Na várjál, itt erről a dokumentum van, róláról van egy lábi Nézzük. Forrás. Edna Mimol, George anyja, 1968. május másodikai levele, Mrs. Sajannek, Paulin anyának. Na hát ezt érdemes volt elolvasni. Glen negyedik hete lakik a Rampart teraszon. Tegnap este megkérdeztem tőle, hol akar lakni és kivel. Erre azt felelte, itt is veled papa. Őszintén szólva, nem pontosan ezt akartam hallani. Szeretem a fiút, de reggel felhívtam Sharon-t, hogy átmennék, mert meg kellene beszélnünk Glenn jövőjét. Elég nehezen ment a beszélgetés. A kis kégli valahol a távolban üvöltött, Bradford és Kent pedig a készülék közelében veszekedtek. Nem meglepő, hogy Sharon eléggé elgyötört. Amikor először, Glenn nevét, először említettem Glen nevét, azt kérdezte, hogy kicsoda. csoda? Megállapodtunk, hogy csütörtök este át megyek hozzá. Március 18. szerda. Délután háromkor rendőrségi járőr autó állt meg a ház előtt. A rendőr becsöngetett, és azt kérdezte, tud róla, uram, hogy egy fekete fickó ül a házat tetején? Mire azt mondtam, hogy ne tudnék. Óránként 20 fontot fizetek neki azért, hogy ott legyen. Glenn vigasztalhatatlan. A Manchester United egy-egyet játszott a Monaco-val és kiesett az Európa kupából. A futball olyan, mint az élet, mondtam neki. Gólt kell lőni minden áron, csak hogy... A labda, kerek, egyszer hopp, másszor kop, egyszer fönn, másszor lent, hol szína, hol szalma. Mire azt felelte? Na de miért nem tudnak még egy gógy papa? Koptathatom a számot. Nincs ennek a gyereknek semmi érzéke a metaforákhoz. Március 19 csütörtök. Ma felhívott apa. Az ilyesmit föl kell írni A kéménybe. Halkan beszélt, ebből tudtam, hogy tánya a környéken ólálkodik, azt kérdezte, láttad a mai újságot, Ézsien? Azt mondtam, nem, az éget ruhadarabokat vak vakarom a vasaló lapjáról, nem volt időm kimenni a strandra, nem strandra, strandra. Fú, ezekkel az errekel, ez nem könnyű feladat. Na most ez egyszer aztán túl messzire mentek, mondta apa. Egy nőt neveztek ki egy hadihajó kapitányának. Képzeld csak el, micsoda mészárlást képes véghez vinni egy nő. Hallottam, ahogy tánya hívja a kertből. Gyere drágám, hallgassd meg a csalogányt, mert nem kell, rakta apa. Anya egyszer neki kormányozott egy vízibiciklit a zsilip falának, és apa majdnem a vízbe fulladt. Az esetet a révés horgony nevű söröző helységének egész közönsége végignézte. Soha nem fogom elfelejteni a tömeges gúnygacajt. Éjjel egy óra. Sharon olyan fáradt volt, hogy míg Glenn jövőjéről beszélgettünk, kétszer is elaludt. Kéglí az a típus, aki háromnegyed óránként szeret táplálkozni. Sharon sajnos szobtat ez nyilv... most fog elmenni a hangom. Mert hogy azt jelent pár hónapja, hogy a hangom egyszer csak úgy gondolja, hogy elmegy, és akkor percekig, vagy órákig, hát azért nem órákig, de egy óráig nincs hangom. Annyi van, amit az előbb hallottál. De azért megpróbálom folytatni. Sharon sajnos szoptat. Ugyanúgy a sajnos nem sikerült vicces. Sharon sajnos Szoptat. Most meg csak nem hittem magamban, hogy nem sikerül, vagy hogy sikerül, na még egyszer. Seron sajnos szoptat. Ez nyilván használ a rám azonban elég leverően hatott. Valaha érzéki borongással töltött el 18 éves seron melle, most azonban elbátortalanítottak a 30 éves hatalmas kékerekkel átszőtt lufbalonok. Sharon bot egy két lábon járó csárda. A Melvin mint két óriás horpadó Inkább látszott 50-nek, mint 30-nak. A horpadó az igazából a lábjegyzet szerint torpedó. Nem tudom, hogy ez mennyivel jobb. Biztos volt értelme angolban. Megkérdeztem, mit szólna hozzá, ha Glen vég, végleg hozzám költözne, azt felelte. Nálad jobb élete lenne, én semmit sem tudok nyújtani neki. Azt feleltem, szó sincs róla, hiszen eddig is rengeteget nyújtott neki. Remekül nevelte, és nekem igazán tetszik a fiú. Megkönnyebbültnek látszott, és azt kérdezte, néha azért átjöhet hozzám a hétvégén, hétvégénken, ugye? Bólogattam. Nagyon jó esik, majd néha egy, na, nincs vesző. Nagyon jó esik néha egy, na, még egyszer. Lehet, hogy ezt most kéne abba hagyni. A többi megzene. Mit szólsz? Bólogattam, Nagyon jól esik majd néha egy-egy szabad hétvége. Körülnéztem a nappaliban. Se könyv, se színes újság, még napilap sem. Örömmel várom a napot, amikor majd bevezethetem a nagyobbik filmat az irodalom világába. Hazatérve azt ünnepeltük, hogy felhozattuk a kaját. Tényleg abba kéne hagyni. Hazatérve azzal ünnepeltünk, hogy felhozattuk a kaját a kínai féből. A William számára rendelt rákszírmót ugyan elfelejtették. Elfelejtették, mindig az a bónusz, akár kéri az ember, akár nem, a rákszírom az ott van. Na, mindegy. De a szokásos hisztériás roham ezúttal elmaradt. William boldog volt, hogy Glenn velünk marad, és megint elmegy a hangom. <kül> Amikor felmentem a lépcsőn, vagy el. Ál... na most nem sikerült megjavítani. Amikor felmentem a lépcsőn, hogy ágyba cipeljem Williamet, Glen szobája a te találtam, ez állt rajta Glenbot mangán derület, Hát ez nagyon szép lett, fiúk. Március 20 péntek. Magára hagytam Bill Broadway-t, boldoguljon a kémény kürtővel egymaga, mert eddig nagy segítség volt, a és bementem leszterbe. Hiányzik a nagyvárosi élet. Vettem Williamnek valami Power Rangers avson a Zonadrágot a minden pont egy fontban. Hökkenten láttam, hogy valaki szemközt új boltot nyitott, minden pont fél Fél font a szemünk láttára értéktelenedik el a világ. A új pont biztos jel, a belvárosi üzletek az utolsókat rúgják. Éppen egy duskeblű cicákkal ékesített tojástartót vizsgálgattam, és azon vívottam, hogy megvegyem-e, amikor egy zöld pomponos sapkát viselő férfi lépett hozzám, azzal, hogy látott a tévében. Autogramot kért nem magának, hanem Fülisnek, szellemileg visszamaradott hugának, aki én nagy tisztelőm. Átnyújtott valami számlát, na hát erre azt írtam: Kedves Filis, nagy élmény volt találkozni az öccsével, Minden jót kíván, édrien Moll. A pasas elolvasta a számlát, és azt mondta: Na, ennek nem fog örülni. Megkérdeztem, miért. Hát azért, mert fillis problémái abból fakadtak, hogy ő volt az első szülött, ám amikor megszületett az öccse, kiesett a pixisből. Sose heverte ki a test Erre maga azt írja neki, hogy nagy élmény volt találkozni az öccsével. Hát ettől kiborul az tuti. Adott egy buszjegyet. Azt írtam a hátára. Minden jót kíván, minden jót kíván Phyllisnek é, mol. A pomponos egy darabig nézte a papírt, aztán azt mondta, nem lesz jó, mert attól, hogy émol, esetleg azt hiszi, hogy émol, és akkor rohamot kap, mert nem bírja a klasszikus zenét, vagy esetleg azt hiszi, hogy utalás, amolés, vagy nem tudom, valami ilyesmi, amolés, meg kéne nézni, hogy ezt hogy kéne neki mondani, de furán van írva, mert hosszú óval, meg ével, M-O-L-E-S. Meg az elején egy A. Vagyis, hogy piás, az meg még rosszabb, mert hideglelést kap a részegektől. Az elővette egy mosodaszámlát, és én a. Nem, és én teleírtam a hátát, hogy Hello, Phyllis, Adrian Mol vagyok a tévészakács, jobbulást kívánok. A fejét rázta. Azt nem, azt nem írhatja, hogy jobbulást kívánok, mert Filisz nem tudja, nem tudja, hogy beteg. Kikaptam a kezéből az elém tartott idegnyújtató receptet, és ráfirkáltam a hátára. Minden jót, adrian -ból. mogorván megköszönte. Megigazgatta a pompont a sapkáján, és kiment a boltból. Túlságosan megviselt voltam ahhoz, hogy a bévacs tojás tartóra összpontosítsak, és vásárlás nélkül távoztam. Hogy késő egyeb magam, megittem egy kapucsinót a fő utcán. A leszteri társadalom egy része némigyanakvással szemlélte ezt az új kávészót, kávézót, a brasserit. Egy nyugdíjas haladt el az asztal mellett, és azt mondta kísérőjének, eltorlaszolja a járdát, és a vakok, meg a tolószékesek. Délután felkereste a és tányát, hogy tudassam velük, Glenn rajtam ragadt. Éppen akkor érkeztem a kórházi impotencia szakrendeléséről. Sajnos feltétlenül szükségét érezték, hogy minden részletre kiterjedő pontossággal beszámoljanak nekem a közös konzultációról. Ja nem, hogy nem én érkeztem, hanem hogy ők épp akkor érkeztek. Ez megváltoztatja egy kicsit ezt a mondatot. Tehát, hogy az apja és tánya érkeztek az impotencia kezelésre. Nem kezelés, még csak szakrendelés. Ebbe alaposan belekavarottam, aki akarja, olvassa-e. Tánja apa kezét szorongatta, és felén fordult. Megpróbáltam meggyőzni apádat, hogy nem csak is kizárólag a behatás, behatolásos szex az egyedül üdvözítő. Amikor felállt, és kiment a konyhába, hogy teát készítsen, apa pillantása követte teremélyes csípőjét. A én számomra nincs más út. Csak és kizárólag a beatolás. Kiütést kapok a nyelvgyakorlatoktól. Már suliban is megbuktam nyelvből. Megpróbáltam elterelni a szót. A iskolákban ma már magnón gyakoroltatják a nyelvet. Ám apa megszállottan újra és újra visszatért a nemiszerveihez és megsúgta, hogy tánya aromaterápiával kezeli a dákóját. Kénytelenül fészkelődött a széken. Megjegyeztem, hogy egy gumigyűrű, vagy egy operáció többet segíthet a gondon, mint az, ha levendula olajat szagolgat. Apa némi félelemmel pillantott a visszatérő tányára, aki igen határozott volt. Én bízom az aromaterápiában, nem kellene gúnyolódnod rajta, édrien, És új, úgy mosolygott le apára, mint egy illedelmesen viselkedő óvodásra. Ellenőr felhívott a mobilon, ma este nem tud jönni, SOS kihallgatást kért a terapeutájától. Hazafelé megálltam a BP-kutnál, és vettem glenn egy állítható VB-tabellát. Tab Mit? Állítható VB-tabellát. Biztos. Március 21. szombat. Glenn ma azt kérdezte, lottózunk, papa? Már-már leadtam a szokásos lottó ellenes kiselőadásomat, azután egyszerre csak azt hallottam, hogy azt mondom, miért ne fiam? A számaink 3, mert William 3 éves, 13 glen miatt, 31, mert rövidesen annyi leszek, 16 Rózi, 30 Sharon és 5 az új kütya miatt. Március 22. vasárnap. Egy végig dolgozott hétvége Mosás, vasalás, foltozás, rendrakás Konyha, mosogatás, törölgetés, rendrakás Felmosás, a különböző területek végeérhetetlen suvisz, suviszkolása A megállás nélküli ételgyártás Kerene egy nő, aki mindezt megcsinálja helyettem Egy nő, akinek nem kell fizetni Egy feleség a házi munka után pedig a bénító unalom, a VB-tabella felolvasása Glennnek. Elszánta magát, hogy júniusig bevágja az egészet, fejből tudja ki, mikor kivel játszik. Március 24-ed. Vacsoránál megbeszéltük, mit csinálnánk, ha nyernénk lotton. Glenn azt kérdezte, hogy néz ki egy millió font, papa? Írtam egy csekket egy millió fontról. Fizetendő Glenbot nagy, Bott nagyságos úr részére. Elalélt a gyönyörűségtől, és az iskolaink mellsebébe tette. Március 25 szerda. Délelőtt fél 12-kor felhívott Roger Patience. Felszólított, hogy azonnal menjek be az iskolába, mert komoly gond van. Úgy megrémültem, hogy az iskola felé hajtva jócskán túlléptem a sebességkorlátozást 54 km/h. A napos, egy igazán csinos lány, Barlow Moore, bekísért az igazgatói irodába. Patience az álmago, álmahagóni íróasztal mögött ült, és a számítógép képernyőjére merett. Nos, Mr. Moore, emelkedett fel a fájós hátúak számára tervezett karosszékből. Igazán sajnálom, hogy be kellett hivatnom, de történt egy kis incidens. Incidens fenyegetően függött a szó a levegőben. Glenn ma behozott egy egymillió fontos csekket az iskolába, mondta. Szigorú szabály rögzíti, hogy minden tíz fontot meghaladó pénzügyi eszközt le kell adni, az iskola titkárnál megőrzés végett. Azonban, amikor Mr. Trellis, a tanár megpróbálta elvenni a csekket, Glenn szitkozódni kezdett, és fatökűnek nevezte. Márpedig én nem hagyom, hogy a nőnemű oktató személyzetet sértegessék és szexuálisan inadekvát kifejezésekkel zaklassák. glenn egy hétre felfüggesztem. A csek egy millió fontról szól. Ön szerint mi volt az Mr. Patience a zseppénze? Körbehúrcolta az udvaron. Néhány elsős rosszul lett az izgalomtól. Azzal fenyegetőztem, hogy kiveszem Glent az iskolából. Pésem azt felelte, nem lesz könnyű másik iskolába iratni. Bot neve Fogalom a megyében. Minden tanáriban rettegnek tőle. Glent az igazgatói iroda előtt ült egy padon. Amikor meglátott, fölkelt és azt mondta, bocs, papa, Március 28. szombat. Glenn és William megkérdezték, mit csinálunk a hétvégén. Azt mondtam, amikor én gyerek voltam, nem csináltunk semmit. Csak lötyögtünk a ház körül, még el nem jött a lefekvés ideje. Március 37. fő. Anya felhívott, hogy mit kérek a születésnapomra csitörtökön. Én meg azt mondtam, a lila VC kefét és vécékefetartót a fürdőszoba berendezés katalógusból fölháborodott. Most mit hülyéskedsz? Én meg azt feleltem. halálkomoly komoly. Arcsi vécéke féljéről lekopott a szőr. Megkapod a szokásos könyvutalványodat, mondta anya. Megkérdezte, hogy hogy van William? Én meg rávágtam. Remekül. És némi éllel hozzátettem. Akár csak Glenn, a másik fiam. Anya azt mondta. Én próbálkozom, ilyen, már ami Glenn-t illeti, de be kell vallanom, hogy a ezután anya hirtelen gitört. Nem bírom elviselni, hogy a szájem veszi a levegőt, és kiütést kapok attól, ahogy a késsel villával bánik. Azt feleltem, rosszul vagyok attól, hogy Iván szemöldöke középen összeér, meg ahogyan a nyakkendőjét köti, meg ahogyan oda dörgülőzik az anyámhoz, amikor az a mosogató előtt áll. De azért nehéz szívvel tettem le a kagylót, túl messzire mentünk mindketten. Nem is kérdés, hogy a hazudozása legghaznos a taktika..
1: There is this problem and it's kept on the hush -hush. Most everybody seen it but they just don't discuss it. It affects about 30 of the male population. The healing won't begin Until we have frank communication Ring ding dong Ring ding, ding, ding dong Ring ding dong ring a ding a ding dong the Please understand that this problem hits home I speak from the heart Cause I'm convinced I'm not alone When I was 13 and got interested in girls I looked between my eyebrows and I noticed some curls How did I get here in this awkward position? Two eyebrows have formed a coalition. It's getting drastic,
0: Március 31 ked, hajnali 3 óra 17 perc Pánikroham Mit tettem az életemmel? Mi vagyok én? Bukott férj! Csalódást okozó fiú. Bukott író. Még a menedzser kalkulátort sem tanultam megkezelni. Szorongva imádkoztam, legalább a fiaim nevelésével ne vajjak szégyent. Április egy szerda, bolondok napja. Ó, mámor! Ó, csodás extázis! Levél a BBC-től. Kedves Edriem Moll, egyenesen a közepébe vágok. vágok. Épp most fejeztem be a fehér furgont, hosszú volna elmesélni, hogyan is jutott a kezembe, elég talán annyi, hogy itt a BBC-nél igen sok híve van. Lennyűgözött ez a nagyszerű munka, és szeretnék televíziós sorozatot készíteni belőle. 20x60 perc volna a legmegfelelőbb. A szerepott osztás természetesen kulcsfontosságú, így első megközelítésben Robbie Coltrane, Don French, Pauline Quirk, Richard Griffith játszhatnák a fő, főbb szerepeket. Ma házon kívül vagyok, egy stresszoldó oldó tanfolyamon veszek részt, a mobil használattilos, de holnaptól utolérhető vagyok az irodámban. Kérem hívjon John Burt főigazgató. Majd kézirással. Utóirat, el sem mondhatom, milyen izgatott vagyok ettől a lehetőségtől. Rögtön feltárcsáztam Brick Eagle és és üzenetet hagytam a rögzítőjén azonnali visszahívást kérve. Csak, a, <coughs> nincs csak. Azután elláttam a fiúkat, rendbehoztam a ruházatukat, levezényeltem a mostanára rendszeressé vált cipővadászatot, majd áthajtottam anyához, hogy lemásoljam a levelet. Elfakszoltam egy-egy másolatot George és Tanya, Brick Eagleberger, Pandora, Barry Kent, Peter Ward és a Leszteri hírharsona címére. Aztán elpostáztam egy-egy példányt a faxtalanoknak, Nigelnek, a Sajjan nagyszülőknek és Susan néninek meg a feleségének. Április kettő csütörtök. Egy kis szünet után már a hangom az továbbra is nincs, főleg. Arra ébredtem, hogy William az ágyamra veti magát, és egy születésnapi levelező lap hegyes sarkával böködi a nyakamat. A lapot ő maga készítette az óvodában Mrs. Parvez felügyelete alatt. A képes oldalán egy kb. hozzám hasonlatos alak, pálcika fugara, fugara, figura, hatalmas fogakkal, kusza hajzattal. Mindkét kezén hét-hét új, a lábán magas sarkú cipő. A túloldalra Mrs. Parvez ezt másoltatta a fiammal, Papának tisztelettel, William. Tisztelettel. Többet nem is kell mondani arról, hogy milyen viszonyban lehet Mrs. Parvez az apjával. Glenn a hálószobajtóban áldogált, hol mosolygott, hol megvigyorgott, mint egy fakutya. A haja ugyan nőtt valamelyest, de még mindig úgy fest, mint egy orgyilkos hogy meg fogok könnyebbülni, amikor kinövi végre a gangsters utcait, és bevezethetem a konszolidált konfekció szép új világába. Végül hozzám lépett, és egy bolti üdvözlőlapot nyomott a kezembe. Kihorgáztam a szemrontóan vörös borítékból. Az előoldalon pipázó, vasálkapcsú, a kemény horgász, derékig vízben. A vasálkapcsos... Vasálkapsos veterán kocsi a parton parkolt, a csomagtartó nyitva, és látszott, hogy a vasálkapsos már öt halat gyűjtött vesző kosarába. A kocsi mellett fekete labrador bámulta urát. A szöveg így szólt: Egy nagyszerű apának születésnapra. Oda bent vers, is nyomtatással: Papa, ez a te napod, örömöd most felragyog. Vártéged a természet, friss harmat és horgászbot. Ha kifogva mind a hal, akkor, mint ki éhen hal, úgy eszed a vacsorát, és mesél, mesélhetsz, nem, és mesélsz, horgász adomát. Nem sokat rontottam rajta. Keresve sem lehetett volna találni olyasmit, amihez kevesebb közöm van utálom a nagy fene rajongást, és borzalommal tölt el a gondolat, hogy egyesek ártatlan halakat csábítanak arra, hogy rákapjanak a hegyes horogra. Ám amikor azt láttam, hogy a fiam többé-kevésbé elfogadhatóan írta a versike alá sok szeretettel glenn és 31-szer felvéste a belső oldalra, hogy puszi, elérzékenyültem, Glenn ezen kívül átnyújtott egy kígyóha is, amit maga készített az iskolai kézműves órán. Hosszú csíkot csavart egy edényformára, a csík kígyófejben végződött. Arra az esetre, ha elkezdesz esetleg dohányozni, papa, mondta. Érkezett egy lappandórától, kedves választópolgár, boldog születésnapot, Nigeltől, a szöveg, ne rejtősz tovább, valld be, hogy meleg vagy. Hát örökké itt akarsz rostokolni? A kép egy szekrényben szorongó pasas. És szajanék megint a vas állkapcsú atya ezúttal autót mosott. Éppen a zúany álltam, amikor valaki bedugta az ajtó alatt a MOL család üdvözlőlapját. Anyalapja tapintatlan volt a végsőkig. Kopasz rajzfilm figurát ábrázolt, mely szokat, szokatlanul hasonlított rám. A szájából fehér boborék emelkedett a magasba. Elmúltam 30 megmutatná hol a szakadék, amiben beleugorhatnék? Apalapja zöld golf mezőt ábrázolt. A kilátópontokról jóképű fekete labradorok figyelték a mérkőzés állását. A lelátó lépcsőjén egy nő lépdelt szendvicsestálcával a női nézők elegáns, hosszú ruhát, kalapot, magassal kucipőt viseltek. Apa ezt írta a kép alá, azok voltak a szép idők Édrien. Boldog születésnapot, apa és tánya. Felhívtam John Börtöt, de éppen valami értekezleten ült. Meglepett, hogy a titkár nője még csak nem is hallott a fehér furgonról. A nap folyamán többször is telefon telefonáltam, de Mr. Bört értekezre értekezletről értekezletre járt. Reggel négykor volt egy kis születésnapi napi összejövetel anyánál. Spice Girl torta, a tetején a cukros lányok tekergették magukat, meg egy mélyhűtött Mark St. Spencer buli csomag, amit anyja nem olvasztott ki elég alaposan, úgyhogy recsegett a fogunk alatt a jég. Pesgővel kocintottak a tiszteletemre. Rózi egy ócskapiaci lelettel lepet meg, Csáhov novelláinak bőrbekötött példányával. Azt mondta, kurva bűnös pedész, penész van, de talán még ki lehet pucolni. Szívből köszöntem az ajándékot. Világos, hogy ő az egyetlen a családból, aki megért engem. Amikor Glenna késsel segített a szájához egy szelet pizzát, anya nyivákolni kezdett, úgyhogy hazavittem a fiúkat. Este 11-kor különös dolog történt, kopogtattak az ajtón. Letettem Liszak minden gyerek szeretné, ha a tül, szülei tudnák, hogy című munkáját, és az ajtóhoz léptem. A küszöbön doboz. Behúztam a halba, és kinyitottam. Egy luvballon lebbent föl belőle, és a mennyezetig emelkedett. A dobozban kártya, és azon csak ennyi, szomjazom rád, érted égek. Ki lehet az, kedves naplóm? Április három Péntek, este 6.30. John Burt már nincs bent. Ezúttal egy látvány és érték című előadásra ment. A titkárnője képtelen volt megmondani, hogy mikor, hol találom. Felhívtam Bricket, de ő sem tudott semmiről. Azt mondtam, szeretnék beszélni pár szót a New Yorkkal, de Brick csak sajnálkozott. Már nem. Mivel szeretnék beszélni pár szót New Yorkkal de csak sajnálkozott, már nem dolgozik itt Adi. Tulajdonképpen megpattant, visszament a keleti partra. Valami maradt nekem legalábbis, de, de talán emlékszel erre. Miss Eleanor Flood, a szokott időben érkezett, nagyon tetszett neki a Luftballon. Nem is tudtam, hogy ma van a születésnapja, mondta. Egészen megkönnyebbültem.
1: To, shine and and coast to coast I can't the
0: Április 7-2 4 nappal az előző után. A resztlete édes a könyv lehangolóan rosszul fogy. A kiadó azt fontolgatja, hogy egy részét negyed áron dobja piacra, a többit bezúzza. Ugyanis megjelent a piacon egy olyan gép, mely a könyvet rögtön műtrágyává örli. Apa, aki könyvfóbiában szenved, nyilván boldog izgalommal nézné, hogyan működik ez az irodalom pépgép. Felhívtak Sercliék, és megkértek, hogy vegyek részt a csütörtöki Derek és June az Északában című tévésó felvételén. Deathsing äh, stress -e. <coughs> megint kezdődik. Mármint nem olvasni, nem tudás, hanem a hangom. Vagyis végződik. Deathsing äh, stress stresszes állapotban van, lemondta a fellépést. Lehet, hogy kolostorba vonul. A Derek és June felvétele a, a Soho stúdióban lesz éjfélkor. Azt mondtam, csak akkor, ha szállást is biztosítanak semmi kedvem egy este kétszer is megtenni az utat az A1-en, míg elalszom a volánnál. Rózi vigye ez a gyerekekre. A BBC hallgat. Egy Richard Brooks nevű fickó az observer felhívott, hogy érdeklődjék a BBC üzlet részleteiről. Azt mondta, ő már három héttel ezelőtt olvasta a szinopszist. Amikor megkérdeztem, hogyan jutott hozzá, azt felelte, kézről kézre járt a Kabaré klubban. Nem tudom, mit tegyek. Ez most hízelgő vagy sértő? Az interjú alatt mindvégig szurkoltam, csak egyetlen ismerősen nézze a mai éjszakai Derek és june -t. Először is bele kellett mennem abba a hazugságba, hogy most Derek és June konyhájában ülünk, holott a szóban nyomorogtunk egy ócska kis stúdióban, a piros lámpás negyedben. Azután legnagyobb meglepetésemre Derek élő egyenesveresben odafordult hozzám, Évek óta jó barátok vagyunk, igaz, Adrian? Úgy látszott, szeretne olyan benyomást kelteni, mint Mr. Bean. Előkapta a Restlite édes a könyv egy példányát, kinyitotta a csirke aprólékok lében receptjénél és felolvasta. June kövér válla egész idő alatt rászkódott. Az egész felvétel nevetségesen amatőr volt. Derek és June személyeskedő megjegyzéseket tette küllememre, aztán úgy tettek, mintha észre sem vennének, és arról csevegtek a fejem fölött, hogy milyen is jó, milyen is volt ingold melszi is nyaralásuk. A stúdió személye, személyzete minden közhelyes bemondásukat hisztérikus kacajjal jutalmazta. Amikor újra felén fordultak, nyilvánvalóvá vált, hogy Derek és John hülyét csináltak belőlem. Abszolút nem érdekelte őket a leszli. Dühös voltam, és megalázott. Amint a felvizetel befejeződött, oda hagytam a stúdiót. A parkolóban hagytam autómhoz... A parkolóban hagyott autómhoz pattanásos, farmásortos, csizmás lány támaszkodott. Egy kis kézimunka? kérdezte. Nem, én automatával dolgoztatok. Feleltem, beszálltam a Haven Hills Gardenbe, hajtottam a Tempo Hotelbe. Na, én ezt most abba fogom hagyni, még mielőtt Na, nincs vége a napnak. Tempo Hotel, éjjel kettő. A szálloda a japán minimalista építészet Liderc nyomásos megtestesülése. A szobán fehér és pasztel, a szobaszínek régi japán olajflakonosok. Olajos flakonok. Képtelen vagyok kinyitni a szekrényt, vagy lehúzni a... Képtelen vagyok kinyitni a szekrényt, vagy lehúzni a WC-t. Kénytelen leszek égővillany mellett aludni. Nem tudom, hogy mennyire hallatszod be, valaki üzen. Kénytelen leszek égővillany mellett aludni, mivel nem jövök rá, hogyan kell lekapcsolni. Amikor nagy nehezen kinyitottam a zuhanyt, a víz olyan erővel zúdult rám, hogy kisöpört a zuhanyfülkéből, majd elárasztotta a padlót és lefrecskölte az ágyat. Még szerencsére, hogy a matrac szépen rendben be beitta a vizet. Talán jobban kellett volna figyelnem, amikor a hotelszolga megmutatta a szobát, de őszintén szólva lehangolt gyász fekete egyenruhája, és az, hogy franciás akcentisából egy szót sem értek. Reggel nyolc. Úgy szorongtam a zuhany árvíz miatt, hogy alig tudtam lehunni a szemem. Vajon megbírságolnak a vízkár miatt? És a tetejébe ott a tartalma Hogyan tüntessem el? Újabb kutatóexpedícióba kezdtem, hogy meglejjem a lehúzót, de semmit sem találtam, ami akár csak megközelítőleg emlékeztetett volna egy fogantyúra, gombra, karra, Fogtam a vizes poharat és abból eregettem vizet a szébe. 20 perc alatt végeztem is. Na, itt van vége a napnak. És amit az előbb elkezdtem mondani, az az, hogy ezt most kéne obbahagyni, mielőtt teljesen felülegesítem magam azon, hogy mennyire nem megy. A hangom meg teljesen kikészül. Úgyhogy, hát, sajnálom, halljátok, hogy mennyire mennyire nem az én napom ez a mai. Holnap este meg már nem érek rá, utána meg már késő. Úgyhogy marad az, amitől az elején féltem, hogy most akkor innen a végéig zene. Bocs. Tényleg. Csajnálom.
1: Téged ki Most kéne abba hagyni Elfutni, elrohanni Érzem, hogy holnap már többé nem lesz. Most kéne összeveszni Egyszer sebb Elfutni, elrohadni Érzem, hogy holnap már többé nem lehet Maradni, ez delenség Elfutni, képzelenség Vilincsben él, aki téged itt Félincsben él, aki téged itt.